0: Deutschlandfunk. Tolle Idee. Was wurde daraus? Fast die Hälfte der in Deutschland erzeugten Elektrizität kam im Jahr 2019 aus erneuerbaren Energien. Geheizt wird aber weiter hauptsächlich mit Gas und Öl, was Deutschlands Klimaziele in Gefahr bringt. Dabei gibt es viele Ansätze, auch die Wärmeversorgung ohne fossile Energieträger zu bewerkstelligen. Eine Technik, die dabei nützlich sein könnte, machte schon vor über zehn Jahren Schlagzeilen. Das Anzapfen von Restwärme im Abwasser. Karl Urban hat nachgefragt, was aus dieser tollen Idee geworden ist. Am Morgen, Mittags, und abends. Den ganzen Tag lang nutzen wir warmes Wasser, von dem ein großer Teil im Abfluss verschwindet.
1: Das ist in erster Linie warmes Wasser von der Küche oder vom Bad, was dann quasi ungenutzt in die Kanalisation fließt. Der Ingenieur
0: Hakan Kurtsch arbeitet seit über zehn Jahren daran, diese ungenutzte Wärmequelle anzuzapfen. Er ist Projektleiter für Abwasserwärme bei den Berliner Wasserbetrieben. Das Prinzip klingt einfach. In große Abwasserkanäle der Stadt, durch die die dreckige Brühe fließt, werden Wärmetauscher geliefert. Legt. Lange, spiralförmige Rohre, die die Wärme aufnehmen und auf eine andere Flüssigkeit übertragen. Diese transportiert sie dann zu einer Wärmepumpe in der Nähe.
1: Und Wärmepumpen, um es mal einfach zu sagen, das hat im Prinzip jeder zu Hause. Das ist ein Kühlschrank zum Beispiel, arbeitet mit der Wärmepumpentechnologie.
0: Nur, dass es bei einer Wärmepumpe im Heizungskeller umgekehrt funktioniert. Die kühlt das Abwasser leicht ab
1: um damit zu heizen. Wir geben die Wärme in den Raum und das Medium, was dann kälter wird, ist dann unser Abwasser. Also da nehmen wir die Energie raus. Verschiedene
0: Studien schätzen, dass sich 3 bis 4 Prozent des gesamten deutschen Wärmebedarfs aus dem Abwasser decken ließe. Doch gibt es bislang nur vereinzelte Projekte zur Beheizung von neu gebauten Möbelhäusern, Baumärkten oder kleineren Wohnquartieren. Bevor die Wärmeenergie von Abwasser breit genutzt wird, gibt es noch etwa Hürden, sagt Mike Böge vom Institut für Rohrleitungsbau
2: der Jadehochschule Oldenburg. Es ist ein bisschen mühselig, aber man ist eben abhängig von dem Kanal. Und dann muss man erstmal genau schauen, was da wirklich fließt. Auch zur Nachtzeit.
0: Gleichzeitig darf der Hauptzweck des Kanals nicht gestört werden. Die Wärmetauscher dürfen den Kanal nicht zu stark verengen, damit das Abwasser weiter fließt. Und dann wäre da noch die Frage nach der Wirtschaftlichkeit.
2: Ja, das haben wir auch schon gehabt. Tatsächlich, Anfragen in diese Richtung sind quasi im Nichts verlaufen, da dann plötzlich durch eine Reduzierung des Gaspreises die Abwasserwärmenutzung nicht mehr rentabel war.
0: Dabei ist die Technik mittlerweile ausgereift. Mussten Kanäle vor zehn Jahren noch begehbar sein, um Wärme zu ernten, lassen sich die Spiralen eines Wärmetauschers heute in viel schmalere Kavernen buxieren. Mittlerweile ist
2: es so, dass auch durch besondere Einschubvarianten und Robotertechnik in nicht begehbare Bereiche diese Wärmeübertrager eingebracht werden können. Und somit ist das Potenzial natürlich auch größer geworden.
0: Die letzte große Hürde ist eine praktische. Damit sich eine Wärmepumpenheizung rechnet, sollte ein Gebäude am besten über eine Fußbodenheizung oder andere Flächenheizkörper verfügen, die mit geringeren Vorlauftemperaturen klarkommen. Gerade Altbauten, die in der Regel überdurchschnittlich viel Heizenergie verbrauchen, müssten dafür aber oft aufwendig renoviert werden. In Berlin geht die Sanierung des Altbaubestandes noch immer viel zu zu so langsam voran. Hinzu kommt laut Hakan Kortsch, dass bei den Berliner Wasserbetrieben das Personal fehlt, um viele neue Projekte zu stemmen. Dabei wäre das Potenzial riesig.
1: Wenn man diese alle zusammennimmt, sind das mehrere tausend Kilometer an Länge. Entlang dieser Wege oder Netze kann man die verfügbar machen.
0: Die Wärme in den Abwasserkanälen ist also da. Sie müsste nur angezapft werden. <lacht> Karl Urban über Wärmegewinnung aus Abwasser.